0: 我们就开始今天晚上的课程吧。如果有同学啊，还有其他的问题啊，我们会啊在我们的课后安排相应的一个啊答疑情况。啊，感觉嘛，对啊，面试如戏，全靠演技，对不对？对，很多题目它就是容易这样子的。好，那么我们正式开始我们的。今天晚上的课程吧，首先和大家做一个自我介绍啊，大家晚上好，我是智达清风，是智达公考的一名面试老师，非常高兴今天晚上能够在这里和大家相见，啊，能够见到我，特别是在今天晚上这个时间，啊，就证明了一件事情，我们已经成功的拿到一张通往面试的通行证啊，那么接下来的路如何走啊，就需要有老司机帮大家带路了。今天晚上呢，哎，就姑且让我来陪伴大家一起讨论一下几道题目，希望大家。能够在今天晚上的学习当中啊，有些许的收获，我认为啊，对我来讲啊，也是一种促进，对吧？和大家一起学习，啊，有句话说得特别好啊，世间的所有的相逢呢，都是久别重逢，啊，希望我们第一次见面啊，能够啊愉快的在一起学习，也希望通过今天晚上知识的分享，能够帮助大家在面试的考场上呢，拿到一个高分。好，我们开始今天晚上的课程啊，我们先不要去看这道题目啊，一会儿我们来讲。啊，首先我先给大家做一个我们结构化面试考察题型的一个基本的介绍啊，我们不去讲很多理论型的东西，因为那些东西嘛，啊虚头巴脑的讲了之后呢，非常的这个理论化，大家呢也不容易理解。先问大家以下几个问题，希望大家呢能够积极的和我配合，然后回复我一下啊。同学们，在我们什么呀，一开学的时候，特别是新入学，对吗？哎，初中升高中啊，高中升大学，我们什么呀？哎，一开学做的第一件事情是什么呀？你是不是要有一个自我介绍，对不对？哎，大家有没有这种经历？如果有这种经历的，请扣个一啊！哎、啊，肯定有这种自我经历吧，对不对？啊，字写的比较丑啊，用这个鼠标啊。那第二个问题，我继续问大家一下啊。那么我们从小到大的时候啊，哎，我们会不会什么呀？担当一次组织者啊，让你组织一次活动，或者换句话说，你有没有接那个什么呀？接待过什么呀？远方来的朋友，应该有吧？哎，接待过朋友吧？肯定也有。好，第三个问题啊，啊，我们再来看一下。那么我问大家，有没有在某种时刻，哎，你同时做多件事情？哎，同学，关一下麦啊！你同时做多件事情，有没有这种情况？肯定也有过吧？你同时去完成多件事情。那么我们来再来看一下第四个问题啊。哎，我们是不是在生活当中偶尔会评论一下国家的政策理论？哎，以及我们当地政府出台一些措施，会不会？哎，是不是偶尔我们也会做以上四四件事情？啊，以上四件事情大家全部做过的，请扣个一啊！谢谢大家在公屏上面扣个一。啊，应该没有问题，我们大家都做过。好了。哎，这就是其实这就是我们结构化面试的一种考试题目哈、啊，经常骂地方政府啊，确实有了地方政府，他确实该骂，对不对？还、哎、做出了很多那个哎常人难以理解的事情，啊、哎，不过那都不重要，对吧？我们考试当中呢，哎，你肯定不能这个大骂特骂这个中国政府啊！欢迎。好，那么我们来看一下，哎，做一个自我介绍目的是为了什么呀？同学们，哎，是不是让他人了解自己啊？对不对？是吧？哎，让他人知道你叫什么啊、哎？你来自哪里？对吧？你擅长什么？你的性格是什么？其实，在我们结构化面试考试当中呢，哎，也有一种题目是什么呀？哎，我们这一类的题目，哎，这叫做什么题目呀？自我认知以及岗位匹配这种题目，重点考察大家的是什么呀？哎，通过我们答题，让考官，哎，去对你有一个什么呀？哎，直观的了解，同时让考官去评判一下你是否能够胜任你所报考的岗位。哎，类似于一个自我介绍，但是和企业当中的自我介绍。有些许的区别，如果大家面试过企业的话，哎，你会发现一下，企业问你的问题是什么呀？企业面试当中问你的问题，是不是都是很多专业性的问题啊？对不对？啊、呃，肯定啊，这个自我介绍、姓名之类的肯定会问，但是更多的是不是去问你所报考那个岗位很多职业性的问题啊、专业性的问题，对不对？哎，例如说你是学计算机的，他去问你一下啊、呃，你这个编程语言掌握的怎么样？同时呢，还会给你出几道题目，对吧？哎，这就是我们的一个什么呀？哎，自我介绍。但是呢，相较于我们企业面试而言，我们政府啊，我们大家以后都是混白刀的嘛。哎，你去考这个政府公务员，他肯定不会问你很多专业性比较强的知识，而是问你些什么呀？而是通过对于题型的考察，去来看一下你这个人的价值观，对吧？哎，人生观啊，我们所说的这个三观嘛。哎，正不正，对不对？哎，看一下你这个人。哎，他的思想对吧？是否够独立？哎，这就是我们考察第一种题型，叫做什么呀？哎，自我认知以及岗位匹配。好，第二个题目，哎，我们肯定有同学嘛，对吗？大学肯定有很多我们的舍友、朋友、同学，哎，去你的家乡，哎，暑假、寒假去旅游。那么在这种情况下，你需要做的一件事情是什么呀？是不是你要去接待他们？例如说，我们哎，从哪几个方面接待他们？你是不是要去接站？没问题吧？哎，如果把他们接到我们城市当中，你是不是要带他去？干什么呀，同学们？哎，去游玩一下你们当地的名胜古迹，对吧？哎，带他们去吃一些有特色的小吃，是吧？哎，说白了，其实你就是在组织一场活动嘛。如果你在组织一场活动的话，在我们结构化面试考试当中呢，同样，哎，也会有一些活动需要我们去组织。对应的我们的题目呢，就是组织计划协调类的题目。哎，通常我先和大家说一下啊，像这种题目它考察，哎，大家都会觉得非常的简单。为什么感觉简单？哎，大家谁能知道呀？啊，因为有模板嘛，对吗？刚刚这位没有实际经验怎么办？啊，稍后我会回答这个问题，对不对？啊，你去把模板背诵完了之后呢，哎，感觉什么呀？哎，这个题目啊，我答的就比较好了，对不对？这是今晚的面试公益课嘛？对的，小虾米同学啊，这就是今晚的面试公益课。哎，你就会去做。其实呢，生活当中我们去什么呀？组织相关的活动，或者说解决相关的问题。同学们都是有相同的思路可循的，当然你还需要借鉴一下生活实际啊！我不相信大家，你虽然没有相关的自己亲身亲身啊亲自动手做过的一些经历，但是你总会通过电视、通过网络等各种的渠道去了解一下吧？啊，刚刚问我没有实际经验怎么办？那位同学对不对？啊，我们说过一句话嘛，拿来主义，对不对？看到比较好的点子、比较好的一些做法，我们完全可以借鉴运用到我们的答题当中嘛。但是你还要确保一点是什么呀？你要具有可行性，对不对？哎，你不能满嘴跑火车，是不是？哎，你在答题的过程当中呢，一定要符合我们的客观情况，以我们在日常工作当中的一些工作情况，对不对？哎，这就是我们做到一个什么题目呀？哎，组织计划协调类的题目。第三种题目呢是什么呀？哎，你有没有同时做过多件事情啊？例如说什么呀？啊，我们马上就要放假了，对不对？哎，放假的时候你有可能有很多事情需要处理，又可能要去陪女朋友，你还可能呢要去参加同学聚会。还有可能要去陪家人一起吃饭，当面对多件事情需要你去选择，哎，究竟该处理哪件事情的时候，哎，你会应该做出如何的选择呢？对不对？或者说突然有一个应急的事件摆在你的面前怎么办？例如说我们大学在期末考试的时候嘛，对吧？啊，预习就是复习嘛，没有复习好想到的办法是什么呀？打小抄呗。如果在面试考场上，啊、呃，在我们的这个考场上呢，你突然发现你打的小抄没有带，啊，这个时候就很尴尬了，对不对？哎，这也是对应的我们一种题目，叫做什么题目呀？应急应变类的题目，好吧？哎，我们来说一下第四种题目。第四种题目是什么呀？日常生活当中，我们经常哎，第三种题目是我们的应急题目，第四种题目是什么呀？哎，我们在日常生活当中嘛，刚刚有位同学也说过了，会去批判一下我们某些地方政府的一些出台的措施以及规章制度，对不对？哎，有可能呢还会去谈论一下我们国家的大政方针，对吧？哎，感觉啊，我是国家的啊其中的一个公民，对吧？啊，我应该有这个权利，也有这个责任。去关心国家一些大事以及出台的政策，毕竟呢，可能去关心啊、呃，与我们身边的一些利益呢息息相关，是不是啊、呃？如果让你去谈论一些我们社会热点的现象，对吧？啊，谈论一下啊、呃，这个王宝强他媳妇儿出轨了啊，你怎么看？谈论一下这个林心如生了个女孩，你怎么看？对吧？哎，问一些社会热点类的问题，这对应的呢，就是我们的综合分析类的题目。啊，综合分析类的题目就是刚刚啊那位同学在课前让我答疑回答的说啊，有时候答题的时候啊总是非常的偏激啊，你应该怎么办？对吧，同学们？哎，这就是我们面试当中呢三种啊四种题型。当然了，还有一种题型呢，今天晚上我们当做一个例题来讲，就是第一道题目啊，第一道题目什么呀？啊，人际关系协调类的题目啊，人际关系题目啊，什么叫做人际关系题目呢？说白了就是让你与人打交道，对吧？在我们的日常生活当中，或者过往的经验当中呢，特别是女同学啊，一个宿舍的呢，肯定会和什么呀？哎，舍友发生一些矛盾，对吗？当你与他人发生矛盾之后，你应该怎么办啊？有同学很好，说了一句原则性啊，一个很耿直的少年。那么第一道题目呢？啊，稍后呢，哎，我会问一下你的一些想法，好吧？哎，就是如果说只要题干当中出现了与人打交道的问题，哎，就有可能是什么呀？我们的人际关系题目 ，OK。那么呢，我们就以去年6月份河北的一道真题为例啊，人际关系题目，我们来看一下这个题干重点在讲什么啊？最近啊，好多违规违纪办事啊，不违规办不了事，领导呢让你违规办事，你应该怎么办啊？同学们看一下这道题目是不是我们很棘手，很难以解决啊？我感觉没办法，对不对？啊，有没有同学想做第一个吃螃蟹的人啊？上麦呢，把这道题目给回答一下。有没有同学想尝试着把这道题目给回答一下，对吧？啊，今晚是一个比较好的机会。如果你已经进面了，还是希望大家能够把握住这样的一次机会，把这道题目呢，啊，给回答一下。即便今晚不答，你早晚要答的呀，对吗？有句话说得好，你逃得过初一，逃不过十五。在面试考场上，有可能碰到这样的一道题目，难道你还畏手畏脚的不敢去答题吗？啊，所以说，如果有机会的话，啊，希望大家能够把握住。好啊，有两位同学已经上麦了。那么我们就来听一下这两位同学的答题。好啊，我们先请这位女生叶李君同学啊，同学你可以试一下麦
1: 。你好，听到吗？你好，听到吗？是可以的，是听得到的。六是吧？行，是男生，好，谢谢秦风老师。嗯，请让我先思考一下。嗯<笑>、啊，好的。嗯，各位考官好，针对这种情况，我的看法有以下几点：第一，正如十八届六中全会总书记所强调的原则性的方面的要求，以及十八大以来我们党中央、国务院加强的多重反腐败的打击，针对违法违纪的一些事情。我本人是持着非常有原则的一个概念，是持着坚决的一个不认同、不赞同，也是坚决做斗争的一种的态度。因此，对于确实违法违规的一些事情，我本人不仅会拒绝与之合作，并且在。可能发现其他同事可能出现别的方面的状况的时候，还会引导其改正，甚至可能不惜个人毁誉去举报，这方面的问题。另一方面，针对题目中的这种情况，我个人觉得，领导让我们办一些事情，很多方面其实是并没有违规的。年轻人在处理这方面的一些工作认识上面，对单位的规章、对事情处理的方法、对实际的操作，可能并没有很多的经验。如果出现这种存在疑惑的一些情况，我首先要做的应该是了解其中清楚的一些状况，是否真正的违了规，是否存在别的方面的一些问题。一般情况下，我觉得也存在一种情况，可能是确实没有违规的，确实是我了解不够，误解的领导。这种没有二话，自然是把领导处理好这方面的一些工作。嗯，存在另外一种情况，就可能是没有明确的违规，但是是需要我做出一些方面的调节。但我觉得领导让下属办一些事情，如果没有违反党纪国法。下属也应该是尽力完成的，在我们的职权的范围之内，尽量帮助领导，在没有违规的一种情况下，做好自己的本职工作，法无禁止皆可为。以上就是我的一些看法，感谢各位考官。啊
0: ，挺好的，这位同学已经答完题了。然后作为第一个吃螃蟹的同学，我们还应该是鼓励的。啊，同学，这位同学肯定有过相关的面试经验，对于这这类的题目也应该有自己的思路。那么下面我来具体的给大家啊，通过这位同学答题来分析一下他在答题当中可能存在的一些问题。首先第一个问题，同学，你不是在答题，而是在当领导讲话，对不对？啊，如果我们是一名考啊考生的话，你在答题的过程当中应该向考官展示出什么呀？还一种积极向上、乐观的一种情况，对不对？但是你答题的这种状态呢，显然有一些这个低迷，有一些是吧？啊、呃，这个比较闷一些啊。用我们这个通俗的话语来讲，对不对？哎，对，容易打官腔，确有这种感觉，让我感觉你现在的位置不应该是一名科员，而是一名这个处长，起码是一名处长，对吧？哎，你在答题的过程当中，好了，我们来说一下你在答题内容上面存在的问题。第一个问题啊，一开篇便说呢，啊，针对于这种情况。同学，请问一下，这种情况究竟是什么情况？你没有给考官说清楚，对不对？啊，很多同学呢在此会认为啊，就题目当中的这种情况嘛，对不对？那么我想告诉大家的是，我们在答题过程当中，如果你一开篇就用指代词的话，我觉得不太好。与其这样，你不如把题目当中要求你作答的内容直接告诉考官。这一点有什么好处呀、啊？首先告诉考官，我并没有答跑题，我并没有审错题，我的大方向是对的，对吗？究竟我答题的内容如何？哎，你听我往后详细的说，对不对？哎，所以说这是第一个问题，一开篇你不要去用指代词，好吧？啊，把具体让你解决的问题说清楚、讲明白就可以了，长话短说，对吧？好，我们再来看后面第二个问题啊，你利用了很多这个国家政策，但是究竟是什么国家政策呢？哎，你没有说清楚，也没有说明白，对不对？而是含糊其辞啊、呃，想说出来呢，但是还没有说出来，对不对？哎，这种情况，考官很着很着急，就是想听你想说什么。你大不了无非就说这种情况呗，是吧？啊，我们要求从严治党，加强对于我们什么呀领导干部的一个管理，对不对？啊，拒绝出现这种什么呀违法乱纪的情况，对不对？哎，就想表达这个意思吧，应该没有问题吧？我对你的分析。是吧？哎，条例准则，但是你没有说清楚，是吧？哎，如果在考试当中呢，啊，这种情况是不允许的，好吧？如果你知道就说，如果不知道呢，我们就直接不说。好，继续往后看啊，你在后面呢就开始分了两种情况啊，主观臆断呢分了两种情况啊，领导有问题对吗？啊，题目当中谈论的是领导，而不是同事，你在答题的时候呢，通换的概念，把领导换成了这个同事啊，主体出现错误啊，如果这个同事啊啊出现了什么样的问题啊？啊，作为我们什么呀？啊啊，一个耿直的少年啊，我们应该怎么办啊？我们应该帮助他，对不对啊？我应该举报他，是不是？啊，对吧？啊，我这个人呢，我不要人情，是吧？我举报他。啊，你觉得假不假呢？同学，你举报他？啊，回归到我们日常生活当中，你真的会去举报他吗？啊，小音响同学呢？他说了一句话：不要轻易的说领导有问题。那么应该怎么说呢？对不对？哎，如何委婉地表达你的这个意思呢？对吧？哎，很好，啊，这位同学说的挺好啊，同学，哎，你要注意啊，我们考的是基层公务员啊，对不对？哎，另外呢，这个武当同学呢又犯了第二种错误，对吧？一会儿我们还会讲，领导呢站得高看得远啊，纯粹呢一副奴才样子，对吧？哎，去奉承这位领导啊，这样做呢也是不正确的，对吧？也是比较套路的。好啊，我们继续分析刚刚这位同学的问题啊，你第二个呢就说去举报。啊，以后啊，这个面试考官呢都是你的领导，你现在你答题的时候就把他举报了，啊，如果真到了这个职场上，你还了得，对吧？所以说这种情况呢，啊，也是不可取的，对吧？哎、啊，你现在分析了一种情况，它确实存在错误，但是后面呢，你又开始分析另外一种情况了，对吗？再分析另外这种情况呢，你说了一句话，啊，逻辑存在的一种问题，例如说啊，我会啊。啊、嗯，不同情况的不同对待。你前面明明已经说了一种情况了，你后面再去分情况，你这就处于什么呀？为了分这个不同的状况，哎，进行一个不同的假设啊。你这是就是说，我们为了假设而假设，这是不可取的，很容易让考官感觉到什么呀？哎，你的逻辑是混乱的啊。我的建议呢是，如果你一开篇的时候呢，你就先把大致分类的一个方向说好，然后下面这种题目嘛，按照你这种思路，无非就分两类嘛。啊，领导没有犯错。啊，而是我的理解不足，对吧？哎，这是你分的第一种情况。第二种情况呢是什么呀？领导他确实存在问题，对不对？无非就这两种情况吧。按照你的分类的话，对吧？这一点也没有讲清楚啊。为了分类而分类。好，下面呢，我们接着来说啊，你另外一个问题啊，你说呢，这个领导他没有违规。那究竟他是怎么表现出来的？没有违规呢？啊，你没有说清楚，而是呢，啊，把自己的人道毁灭之后呢，来了一句啊，是我的理解不足，对吧？我的理解不足才导致出现相应的问题，啊，这也是不可取的吧，对吧？哎、啊，你这就叫太主观，对不对？哎、啊，就感觉呢，贬低自己去抬高他人，他人都没错，千错万错都是我的错，对吧？啊，也并不是说搞反了。而是你在答题的时候呢，主要的一种情况是不对的，那分析的情况是不对的，没有玩打火机、啊，我在讲课呀，怎么会玩打火机呢？对吧？哎，这就是刚刚这位同学存在的问题。整体而言呢，答题还算是比较流畅，但是呢，整个的状态可能刚刚开始没有调整好，还是希望你答题的时候呢，积极一些，对吧？啊，士气高涨一些嘛，对吧？不要闷，不要发闷。第二个呢，答题思路上面呢存在的一些偏差。啊，特别最突出的表现呢，就在于什么呀？我们这种逻辑存在问题。第三种呢，第三个问题呢，就是比较耿直，对不对啊？上来就去谈举报，对吧？嗯
1: ，
0: 不要这样说嘛。啊，细心是好的，对吧？但是接牢底就不太好了。好，下面呢，我们邀请这个 Z Z Z 同学来把这道题目呢和大家一起分享一下，看一下你的思路是什么。好，你的时间到了，准备一下。
2: 嗯，考生开始答题。作为政府的工作人员，依法呃，我们需要做到依法依规行政，这样才能做到让权力关在笼子里，做到权为民所用。然而，规则之外还要注重方法的灵活性，从而才能提高我们行政的一个效率。因此，领导让我违规办事，其实是要求我在不违法的一个情况下灵活处事。呃，所以我会听从领导的指导，呃，与其商定解决问题的方式方法，在极大呃维护人民群众的利益的一个前提下，呃，灵活的将事情办好。嗯，但是可能呃，领导如如果存在领导就是思考存在一个疏忽，呃呃呃，思考存在疏忽，然后。导致一个严重违规的一个情况下，我呃那么我会要善意的提醒领导，讲出自己的一个疑虑，嗯，呃，遵从原则、形式，与嗯遵、呃呃、与领导商定，最后以一个极大的一个呃较好的一个方法来处理呃这件事情。呃，事后的话，我会打好报告，然后详细一个，呃详细的一个纪律，我嗯处理这件事的一个行政的一个过程。嗯，考生答题完毕
0: 。啊，好，这位同学呢，貌似已经答完这道题目了。啊，整体而言呢，让大家感觉啊还是可以的，语言比较流畅，对吗？看来有过相关的面试经历啊，但是它存在一个问题啊，是什么呀？哎，主观的，臆断的呢，认为他的领导是没有错误的。请看一下这个题目，题干说的什么样呢？领导让你做违规的事情，对吧？对不对啊？那么在这种情况下呢，你不去解释一下，他不违规，对吗？你也没给予一个合适的解释呀。呃，充其量呢，他就是在说了一句话，啊、呃，说了一句什么话呢？啊，这个可能是我的理解有问题，对不对？啊，可能是我做的不太对，啊，于是乎呢，和领导商讨一下怎么办？怎么办？是不是？啊 ，Z Z Z 同学。啊，显然呢，你并没有直面什么呀？题干当中给你的问题，而是绕开了这个矛盾呢，另外的找寻一条啊解决问题的方法，对吧？和上位同学相比呢，你在答题时候呢，这个语气啊确实不错，但是回头看一看呢，啊，确实啊，你这样的一种答题的思路呢，可能还是存在些许的问题的，还是应该改进的。我们回头思考一下啊，如果你这样去答题的话，你没有直击题目的矛盾。啊，给考官的感觉是什么呢？你在有意的去什么呀？逃避困啊，逃避题干当中的问题，对吗？哎，走这个什么呀？哎，走偏门去解决这个问题，对不对？呃，答题头尾要有固定的模式吗？当然没有必要了啊！我这个人嘛，啊，答题的时候比较喜欢汪洋恣肆一些，对吧？所以说我感觉在作答题目的时候，只要你针对于题目有一个明确的分析，啊，以及。什么呀？有针对性的答题就可以了，对吧？啊，不要有太多的这个模板化的迹象。这样的话呢，答题啊肯定会不太好啊。但是第一次答题能达成这样子的话啊，我感觉还是蛮不错的，对吧？因为我们还没有开始正式的课程，以及还没有相关系统的这个训练以及培训，嗯，这样答题还是蛮不错的，对吧？因为第一次嘛，啊，这道题目呢，它、啊、确实它比较有难度，这也是为什么今天晚上呢，我选了一道。这个河北的真题，而没有拿出一道什么呀？我们往年的国考题，因为在人际考试题目当中呀，哎，最高的难度呢，哎、啊，考试最高的难度也就是这个水平了，也就是这个水平了。如果说我们大家呢能够把河北的这道题目你给搞定掉，对吧？哎、啊，我们在国考当中呢，不管你是考海关还是考国税，啊，一些的问题呢，你都可以迎刃而解了。通常呢，我们国考当中的题目呢，可能会相对于其他省份而言呢。难度系数呢可能会相对低一些，所以说今天晚上呢我们就拿一道难题来首先给大家一个下马威，让大家呢能够啊正确的去认识一下我们的面试，同时呢通过这一道题目的讲解呢让大家看一下在处理人际题目过程当中呢应该究竟如何做，所以说啊这也就是今天晚上我拿到这道题目拿出来的目的，虽然是我们国考课，但是呢还是一道省考的真题为例，和大家讲一下在省考考试啊我们国考考试当中啊这个考察的难度系数等一系列的问题。如果把这道题目学学好之后呢，相关的题目呢也就不在话下了。OK， 我给大家总结出来的几个问题啊，大家看一下，这是大部分同学呢所存在的问题。第一个问题叫什么呀？坚守原则，对吗？坚持原则，耿直少年啊，这就是说的我们第一位同学，对不对啊？就说去举报他，你觉得举报他可行吗？同学们啊，你刚刚进入单位，你仅仅是一名科员，对不对？啊，科员，你去给我举报你这个领导，对吧？啊，你觉得领导怎么看呢？啊，领导肯定啊，他有这个想法吗？哎呀，你还没来单位你就这么嚣张跋扈啊！你来了我，我我手下你给我干活，那还了得？我还不得天天提防着你？就相当于呢，这个身边啊安安插了一位这个纪委的工作人员，对不对？啊，这这这是个定时炸弹呀，对吧，同学们？所以说呢，这种情况啊，我们我就怕六中全会之后呢，喜欢这个，他喜欢这个不害怕呀？如果你今天把这种题目呢？啊，学懂之后，啊，以后再出现这种题目，你应该高兴才对，对不对？啊，因为今天晚上我们就会彻底去分析一下这道题目，对吧？彻底分析一下这道题目。另外，我们做一个最坏的打算啊，我们分析两种情况。为什么说这种想法不可取啊？第一种情况呢，哎、啊，首先同学们，我们从日常生活出发，好吧？哎、啊，你觉得如果你的领导呢，他确实让你做这种事情，在大部分的情况下，我们我们的选择是什么呢？同学们？啊，请认真回答你的答案啊！我希望听到大家这个比较什么呀？真实的答案，你的答案是什么呢？对吗？你的答案肯定是做嘛，对不对？那么你为什么还虚情假意的，对不对？啊，你说我要去举报他呢，对吧，同学们？啊，太假了，这样的一种情况，很好，顶多拖一下，对不对？但是总而言之呢，你可能还是需要去做的，为什么呀？因为官大半级压死人嘛，就不要说一级了，对不对？哎，通常呢，在我们的日常生活当中呢，领导真的安排你做这样的一件事情，啊，我们呢，大部分人的选择是去做的，对吧？啊，所以说从这个角度出发呢，啊，我感觉你去举报他这是不可行的，对不对？啊，这是没有情商的表现呀、啊，对吗？哎，第二种情况，我们再去分析一下，在日常生活当中，这是从我们的角度，再去从领导的角度分析。下，如果说领导确实做违规违纪的事情，他会安排到你去吗？啊，不要着急嘛，一步一步来，对吗？同学，你想一下，如果领导真去做了一些违规乱纪的事情，他会让你去吗？你是一个什么呀？刚入职的公务员，对吗？他肯定不会安排你去啊，对吗？他肯定去会安排他的心腹去啊。很好，这个清晨同学说得很对，对不对？同学们，是吗？啊，你听我讲呀、啊，不要着急，好吧？啊，你的问题呢，一会儿我都会讲到，好吧？不要着急。哎，我们通过这两点呢，去分析一下。我们发现一个问题是什么呀？如果在日常工作当中啊，出现这两种情况，你直接去举报他，可能吗？同学们，你直接去举报领导可能吗？你连同事你都不敢去举报，你更何况领导呢？对吧？啊，有同学很好，这个啊，小音响同学啊，给出了我们第二种答案。叫做什么答案呢？当做领导对我的考验 ，OK， 很好啊！我正愁没人给我接这个呢。我们来看一下第二条，那、呃、就是呢这个小印象同学所提到的迷信领导过分阳光，就感觉嘛，这个世界上呢啊都是好人，只有我是坏人。领导坑我呢是在锻炼我啊！同学，请大家理性一点。如果作为一个正常人的话，他领导坑你，你觉得是在对你的考验吗？领导让你做违规的事情，这是在对你的考验吗？同学，啊、呃，思考一下，啊，小音响同学，啊，来回答一下这个问题，啊，看不惯你就去让你做违规违纪的事情，还是他安排你去做的，对吧？啊，你做不做，就是坑你，对吗？啊，你就问你做不做，啊，不要着急，不要着急，对吧？啊，肯定不做嘛，对不对？哎，你这种情况就是什么呢？过分迷信领导，总感觉啊，领导这样做是在锻炼我，啊，是在考察我这个什么呀，原则性的问题。面对这种情况呢，我应该坚决的否定，并且呢，和领导表明立场。作为一名呢公职人员，我们应该呢恪尽执法，对吗？始终坚持呢依法办事，不应该呢什么呀？哎、呃，逾越这个红线去做，啊、呃，规定范围内的啊、呃，规定范围之外的事情，对吗？哎、呃，以表什么呀？我这种事情啊、呃，以表我的这种决心，对吗？我是一名耿直的少年，同学们，对不对？啊、呃，我也相信呢，我们的领导通过这样的一次对我的考验呢，也会有对我有一个全新的认识，对吧？在以后的工作当中呢，我也会积极去配合我们的领导，啊，来完成相关的工作，对吗？哎，做好领导的左右手，成为领导的左膀右臂，啊，为领导分担压力，更好的呢促进本单位工作的有效开展，提高本单位的工作效率。同学们，啊，是不是大家会这么想呢？对吧？啊，如果有这种想法的，那请扣个一。啊，还行。啊，一会儿还有更能说的，对吧？同学们，哎，这是第二种存在的问题。这是大家呢普遍存在的第二个问题，对吧？啊，说白了，领导的狗腿子，啊，有同学说呢，领导想收服我，对吧？逼你站队，啊，同学，请你再思考一个问题，啊：你就一名小小的科员，领导站队能排得上你吗？你有资格去站队吗？啊，你考虑一下，你有资格去站队吗？你连站队的资格都不够呀！现在这种情况，刚入职，刚来单位就想站队，啊，不要过分高估自己啊，拿了你的把柄，对吧？啊，等一系列相关的积这个负面的情绪，啊就会涌现出来了，对不对？好吧，哎，这是第二种同学的一个观点。啊，好了，我们再看一下呢，第三种同学啊，第三类同学的一个问题是什么问题呢？啊，借机推辞，绕开矛盾。啊，第三种情况说明了一种什么情况呢？这这个可能很多是在职这个同学啊，哎、啊，思考出来的一种问题，就直接呢和领导委婉的表明，最近呢我的工作量比较大，工作压力也挺多。并且呢，还兼着多个部门的其他一系列的工作。目前呢，针对这项工作，暂时没有能力，或者说没有时间予以完成，对吗？哎，并且呢，向领导保证，在将自己手头比较要紧的工作、要紧的工作处理完毕之后呢，会第一时间什么呀，将领导安排给我的工作予以妥善的处理，对吧？哎，这种情况呢，看似貌似让开了矛盾，啊、呃，是什么呢？结果推辞了啊、呃，我有事情，现在帮不了你，啊、呃，你看你找个别人吧，对不对，同学们？啊，会不会有这种想法的呢？啊，有同学，啊，很自以为是啊，自以为自己很聪明，啊，我觉得这种情况很好呀，啊，这就表明了我不做嘛，对吧？啊，我做其他事情，领导交代给我这件事情我不做，对吧？啊，同学们呢，我们再来思考一下，啊，如果说领导安排你做的事情，你可能不做吗？啊，思考一下，领导安排你给给你的事情。啊，你巴不得第一件事情就把领导给交代的给做完，对不对，同学们？哎、啊，如果有这种想法的，请扣个一啊。喂，对吧？是吧？啊，应该可以了，对吧？肯定有同学有这种想法，就是说什么呀？呃，声音变了，不会吧？啊，我把麦放的近一些，现在可以了吧？应该可以了吧？嗯，好，我们继续啊，清晰了啊，那就好，对吧？肯定有同学会这样做啊，或者这样想，特别是一些在职的同学啊，我就不去帮你做嘛，我不做违法的事情啊，我就借其他理由推开嘛啊，你这件事情我做不了。嗯、啊，好的，啊，是原来的我了，对吧？啊，以上三种思路呢，其实呢，我来分析一下。第二，第一种思路呢，是我们刚刚开始小白通常有的；第二种思路呢，是大部分培训机构通常有的；还第三种思路呢，是我们在职考生通常有的。啊，给大家归好类了，也就是说，这三种思路呢，其实它都是不对的。那我们来看一下，像这样的一道题目呢，我们应该如何分析？好吧？那么像这种题目呢，我们应该如何分析？首先，我们去考虑一下这句话啊，不要被这句话带跑了，对吧？哎、啊，首先第一句话这是一句什么话呀？最近啊，好多违规违纪办事，不违规呢办不了事，对吧？同学们，这相当于一个什么情况呀？这句话啊，在整个题干当中充当一个什么成分？我们来分析一下啊，它充当一个什么成分？它是不是充当一个背景介绍，对吧？那么我问大家一下，对于后半句话，你去解决这个问题有帮助吗？有没有帮助？同学们，有什么帮助呀？啊，这明显就是一个坑嘛，对不对？啊，虽然市面上有很多违规的事情，那么领导交给你让你办违规的事情。对吧？他没有帮助呀，没有任何的帮助呀，啊，就好比换个例子，对吗？呃，现在啊，这个很多人啊啊、呃，他都喜欢劈腿。那么呢，我和我男朋友呢，哦不对，我和我女朋友呢，最近搞了一些矛盾啊、呃，你就能说我劈腿吗？对吧？啊、呃，这显然是不成立的嘛，对不对？你不能以啊、呃，你不能以他人啊、呃、普遍存在的情况来去什么呀看你存在的一种情况，是吧？啊、呃，所以说第一句话啊、呃，你们要理解清楚，这是一个什么呀？哎，背景介绍的内容，这不是我们答题去重点关注的一个方面，能明白吗？所以说，第一句话，哎，其实，哎，对于我们作答好这道题目没有丝毫的帮助。真正有帮助的呢，哎，就是这这几句话。领导让你做违规的事情，你怎么做？很多同学呢在此就掉坑里了、哎、就看到前面的啊，很多人啊都在做违规违违纪的事情，于是乎呢，我们领导让我做这件事情、啊，他就是违规违纪的，对吗？好，我们一来分析一下，像这种题目怎么答？我们把题干分析清楚了，就是说这句不用看，直接看后一句就 OK 了。那么同学们，我们来思考一个问题啊啊！你们要清楚一下，我们的领导啊，每年都会干什么呀？外出进行相应的培训的，你们要知道啊，这是我们机关单位啊通常有的一种情况，或者业务单位，就是说什么呀？我们的领导每年都会安排相应的哎一些时间段，你去参加培训，对吗？那参加培训的目的是什么呢？了解更多的什么呀？宏观政策理论以及我们相关单位的一些什么呀？规章制度能明白吧，同学们？那么我们是否可以了解一下这样的一种情况呢？哎，领导外出培训之后呢，可能什么呀？哎，通过上级传达呢，了解到更多的一些什么呀？哎、啊，新的规章制度、新的政策措施，对不对？相较于。领导了解的相关情况而言呢，我们作为基层公务员呢，可能存在存在的一种情况是什么呀？我们的信息不对称，我们信息滞后，相关的新的政策、新的理论，并没有传达到我们基层公务员的身边，因此在办理相关工作、处理相关工作问题时呢，就可能存在相应的一些偏差，可能吧？哎，误认为什么呀？误认为什么呀？相关的规章制度是什么呀？违反规定的。啊、我们举一个简单的例子，就例如说简政放权，对不对？是吧？哎，很好，意思就是说我们的相关政策具体的内容可能会做了一个调整，但做了这个调整之后，我们什么呀？哎，基层的公务员目前是不了解这个情况的，但是由于我们的领导什么呀？哎，可能处于更高的位置，接受过更多的一个什么呀？哎，相关新的政策理论的一个知识的学习，可能会什么呀？哎，从更新的一个角度去理解相应的事情，让原本什么呀，什么呀违规的事情，现在处理起来不违规了。这种情况，但是由于存在什么呀，同学们，哎，信息不对称的情况，让我误认为存在什么呀，哎，违规情况。那么面对这个情况，我们应该怎么办呢？同学们，我没说领导站的角度高就不同呀，你不能直接说出一句“领导站得高就解决问题了”，能明白吗？你最起码你有一个势力的补充啊，领导为什么他站的角度高啊？能明白吗？啊，对啊，信息不对称啊，有时候导致出现这个问题呢，不是说领导的角度站得高，而是说呢，目前我们存在信息不对称的一种情况，对不对？小小同学，这个也不好，正常情况下有新文件啊，可以啊，但是我们在，哎、呃，武当同学这个可以，还有什么呀？还有什么呀？正常情况下有新文件是要传达的，对啊，但是我们在假设嘛，是吧？你肯定不可能去假设不利于自己的一种情况呀，能明白吧，小音响同学？我们做的要做到一种是什么呀？合理的假设，你要明白，好吧？哎，你要明白是一种合理的假设。除了向领导请教呢，你还可以什么呀？你是不是可以去我们本系统的什么呀？哎，上级的政府网站去查阅相关的规章制度呀，可以吧？是不是？或者说，向上级的有关领导部门，哎，去了解一下新的政策的出台，可以吧？你看我通篇并没有提出啊，领导站得高看得远这个话题来吧，对吧？哎，我是把它转化成了什么呀？信息不对称的问题，啊，把这个问题给解决掉了。哎，自己挖坑自己填，能自己挖的坑，能填自己挖的坑，可以。好，那么我们来假设一下第二种情况，啊，我们来假设一下第二种情况，对。啊，其实面试嘛，特别是人际关系题目，完全就是考察大家的表达是否够委，够不够委婉，对吧？哎，第二种情况是什么情况呢？大家听说过现在简政放权吧？对吗？对吗？啊，例如说呢，比较典型的一种情况叫做什么呀？证明你妈是你妈，对不对？啊，这种情况确实很很讨厌，是不是流程很多呀？对不对？那么我们是不是还可以假设另外一种情况是什么呀？哎，领导什么呀？哎，调整了相关的工作流程呀，对吧？是不是？哎，提倡的这是什么呀？便民的思想，可以吗？这个可以吧？啊，例如说呢，有一个老太，对吗？她从这个山沟沟里面来，她走了一天的路呢，到我们单位了，突然呢，告诉了。我们这个业务人员呢，告诉他一句话，啊，你没带这个户口本啊，啊，我们要这个原件，你给我拿复印件来，啊，你这个业务办不了，啊，你明天来办吧。这个时候呢，你的领导出现了，说什么呀？啊，这个谁呀、啊？啊，这个小李啊，对吧？啊，这种情况呢，你先让这个老人嘛，先把业务办了，明天让他再把相应的证件呢给补上，对吗？或者说呢，明天传个扫描件过来，那、啊、这个可以吧？同学们，这个叫什么呀？调整工作流程，对吧？或者说简化工作流程，对于我们的工作内容呢，进行一个灵活的处理，可以吧？同学们，这个啊，这是这个是不是比你上面那个说好呀？对吧？好，我们再来看一下呢，下面第三种情况，第三种情况讲的是一种什么情况呢？它就相当尴尬了，它就相当尴尬了。很好，领导小虾米同学，你肯定想不到，你没有。系统的去学习一下这种人际题目作答的技巧，你怎么可能会想到呢？如果你想到的话，不就直接可以去做老师了，或者说去做考官了，对吗？所以说做事情嘛，一个阶段去做一个阶段的事情，对不对？哎，有可能会存在一种第三种情况是什么呀？啊，同学们呢？对呀、啊，啊，第三种情况呢，就是同学们，特别是那些爱钻牛角尖的同学，嗯、呃，存在什么问题呢？就是、说哎，假如说啊，这个领导啊，他真的存在问题，对吗？领导确实存在问题了。啊，我应该怎么办？我是不是应该举报他？是吧？哎，你看嘛，哎、啊，肯定有同学掉坑里了，看对不对？啊，刚刚我们刚刚说了这个三大误区当中的第一个是吧？啊，耿直包爱对吧？那、啊、你这不就是耿直包爱吗？对不对？啊，这种情况你觉得可能发生吗？你看，肯定要举报。啊，这就比较偏激了。这种情况呢，我们还是不要举报，对吗？委婉的去表达我们自己的一个含义就可以了，能明白吗？那如何委婉的去表达呢？就看你的这个语言表达能力是否够强了。例如说这种情况是什么？哎，我会在工作时间什么呀？介意啊、哎？你先听我讲好不好？你一直在纠结要不要举报的事情。那我刚刚讲这么多就白讲了，对吧？哎，我会以什么呀？借机工作汇报的机会呢？虚心的向领导进行请教什么呀？哎，向领导表明目前所做这份工作我所处于的什么呀？哎，进退两难的地步。并向领导表明，在处理此项工作当中我所存在的困难，希望呢领导能够给予我解决问题的一些指导以及请教，对吧？同学们啊，我说这句话的目的是什么呢？啊，谁能知道？啊，是吗？同学们，啊，有同学讲到了甩锅，推了，很好啊，这个委婉的去表达了嘛。呃，我会呢，什么呀？第一点，我讲的是什么呀？我会以汇报工作为契机，对吗？虚心的向领导进行请教。哎，这句话说的是什么呀？同学们，什么叫虚心请教呀？哎，就是说，啊，我这个人呢，很年轻啊，我不太懂，所以说呢，针对这个问题啊，我不明白，我要去请教领导一下，表达出我们年轻人一种什么呀，虚心的态度，对不对？并且呢，向领导说明目前我所处于进退两难的地步。哎，为什么会存在进退两难的问题啊？啊，这就不是谦虚了。进退两难是什么呀？同学们，什么叫进退两难呀？如果说一项工作非常顺利就能开展的，你会进退两难吗？对吧？很灵活的去委婉的拒绝了，说白了就拒绝了。我们还要说什么呀？哎，同时呢，针对于这样的一个问题，什么呀？哎，我也会什么呀？虚心的向领导去请教解决该问题的一些具体的方法，同时呢，向领导去表达我所不我所不成熟的意见，对吧，同学们？那、啊、我为什么要表达意见呀、啊？对吧？我为什么要去表达我的看法呀？思考一下，那、哎、就是说这件事情啊，我暗示一下领导，他这么做他不太合适呀、啊，对不对？啊，我还会再补充一句，在最后，这句很关键。哎，不管呢，领导最终下达什么样的指示，我都会在合规合法的范围之内呢，予以妥善的处理。很重要的四个字是什么呢？叫做合规合法的范围内进行处理。啊，强调的是合规合法。为什么我要去强调这一点呢？同学们，因为我们公务员法啊，第这个五十四条呢，有条明文的规定。这个规定是什么呢？下面我和大家说一下，大家可以作为一个常识呢进行储备。啊，公务员执行公务时呢，认为上级的决定或者命令有错误的，可以向上级提出改正或者撤销该决定或者命令的意见。上级不改正该决定或者命令，或立即要求执行的，啊，公务员应当执行该决定或者命令，执行的后果由我们领导负责，公务员不承担任何责任。但是，公务员执行明显明显违法的决定或者命令，应依法承担相应的责任。啊，也就是说，你安排我们做这件事情可以，我只是在什么的范围之内啊？在、哎、规章制度的范围之内，帮助大家去妥善的解决，啊，这一点能听明白吧，同学们？啊、哎，这就通过最后这四个字呢，表达出啊，我们其实还是很耿直的，对吗？哎，我们不会乱搞事情，我们做的事情呢，都是什么呀？按照规定范围之内的。哎，对我们一般呢，也不是撕破脸，对吧？哎，很好。啊，所以说呢，在作答这个题目的时候呢，如果说我们按照以上三个步骤，对吗？啊，分类去讨论一下的话，那这个问题应该问题不大，可以换电脑呀，亲，对吧？可以换电脑，或者说直接听声音 ，OK 吧？啊，同学们，这个题目还有相关的问题吗？啊，当然，啊，由于时间所限嘛，对吧？啊，我也不可能把所有的一些知识点全覆盖的讲给大家，啊，时间不允许，可能短时间内呢，把更多的知识点教给大家呢，啊，可能我自身水平也有问题，所以说只能以点带面。啊，来把这个问题说一下。好，那么我们就来总结一下，像这道题目，就是就是具体说领导没违规吗？你没有认真听吗？这个呃武当同学啊，可以仔细听一下啊。我们分了两种情况，对吧？啊，如果确实违规了呢，我们怎么办呀？你去和他解释清楚呀，委婉的拒绝不就可以了吗？对吗？最后我们做这件事情呢，还是在合规合法的前提之下去处理了。这就 OK 了。啊，所以说呢，总结一下人际题目做题的原则。第一个呢是什么呀？你不要去过分的去使用阳光心态。啊，你要结合具体题目来看呀。它有的题目呢，它确实它就一个角度，你只能一个角度作答喽。哎，第二个是什么呀？啊，不能过分的阳光，对吗？第二个是什么呀？要求我们什么呀？哎，具体问题具体分析，对吧？啊，像这个题目，具体问题具体分析。哎，第三点是什么呀？同学们啊，同学们。哎，向上级汇报工作时呢，应该什么呀？体现我们谦虚的原则。比如这个要想到三个都可以说吗？当然都可以了，啊，比较全了这样一种情况，对吧？对吧？哎，最后一个呢就是什么呀？哎，你要原则和灵活啊同时运用，对不对？原则性和灵活性同时运用，可以吧？啊，这个题目同学们还有问题吗？如果没有问题的话，请送朵花啊，谢谢大家。啊，如果他确实不会送花的话，你扣个一也行啊，知道让我知道这道题目我讲清楚了。啊，好的，我一直不知道怎么送花。啊，谢谢同学们送的花。对，灵活加原则啊，大方向就应该是这样子的嘛。好，那么我们下面呢来看一下第二道题目啊，哎，好啊，来看一下第二道题目，漫画题目啊，在此啊有考国税的同学没有？有没有考国税的同学啊？啊，有考国税的同学请扣个一，应该还是人数蛮多的吧？有，对吧？啊，希望大家呢啊去关注一下这种漫画题目，通常呢在我们国税的考试当中呢，它应该分好几天吧。啊，四啊一周啊，或者说是五天，根据人数来看。但是肯定有一天呢，他会考察一道漫画题目啊，肯定有一天去考察一啥一道漫画题目。老师的口头禅好多啊，不要学啊啊，口头禅口口头禅肯定不要学了，对吧？啊，我们肯定要去干什么呀？啊，准备一下漫画题目。那么解决漫画题目呢，它有什么样的思路呢？啊，很多同学啊，或者说很多这种培训机构呢，在和大家讲的时候啊。哎、啊，通常呢，仅仅去一个角度去出发，对吧？哎，我就去讨论这一个角度去出发，哎、啊，我去分析很多很多方面。当然呢，这种方法它是可取的，对吧？啊，你去什么呀？注入你的权利去解决一个问题，肯定没问题。但是呢，哎，目前存在一个很严重的问题是什么呀？我们学员呢，他这个知识储备不足，你让他单纯的去分析一个方面呢，他可能说三到五句话，对吧？他就没话可说了，会不会出现这种情况？啊、一句话呢，我就说坚持吧，我就来回去谈啊，这个坚持很重要，对吗？啊，我们做人啊要懂得坚持啊，坚持之后呢，我们才能成功。如果说我们不坚持呢，啊，我们就不会成功了。因此呢，我们必须要坚持。啊，这是同学们普遍存在的问题，对吧？就是一句话呢，啊，正面论证完了之后呢，反面论证，对吧？啊，翻翻过来覆过去呢，就是两句话，什么呀？坚持很重要，我们必须要坚持，对吧？呃，如果这样的话呢，你肯定你这个语言这个组织功力呢，可能就会差一些了，对吧？所以说面对这种情况呢，哎，我建议大家是什么呀？一题多答。你看一下，通过这道题目呢，我们一起来分析一下，哎，你可以得到什么样的一些经啊、呃、一些观点啊，或者说一些想法或者说是看法啊？通过这道题目，啊，同学们来看一下，啊，大家先打公屏啊，我看一下大家有什么样的一些观点或者说是想法。啊，其他同学，执政能力灵活处理，提高效率。啊，你这是直接推出来的吗？很好，有同学说到一个做事方法，方法很重要，对的。啊，还有呢，啊，大部分同学嘛，他就想到一个这种情况，什么呀？哎、啊，我们的方法很重要，对吧？还有呢，啊，态度啊，可能啊，你怎么能想到四风问题啊？你这个就扯的有些远了，很好。还有同学呢，能想到这个运用工具，对吧？还、哎、不错，也不错。还有呢，形式主义，你怎么能推出形式主义来的呢？对吧？这幅漫画你肯定你推不出形式主义来的呀。好，那么我们一起分析一下这幅漫画啊。你首先你看漫画呢，善于团结很好啊，大部分就这样很好啊。我我们来看一下这幅漫画，它表达的是一个什么含义？好吧。哎，你不要去脱离漫画之后呢，然后去分析，对吧？我们应该干什么呀？你去紧密的去结合这幅漫画，你根据漫画当中的内容去干什么呀？去提炼你的观点。OK， 首先我们来看一下这幅漫画呢，讲了一件什么事情呢？哎，是不是在一棵树上有两个苹果，对吗？哎，一个人呢拿着一根竹竿去够这个苹果，另外一个人呢却在那里干什么呀？哎，坐以待毙，对吗？哎，不去尝试着够这个苹果，不去想办法，对吗？同学们。哎、啊，是不是存在这两种问题啊？啊，这幅漫画是不是就告诉我们这个情况？啊，你谈创新也不太合适啊，也可以啊，还还好，对吧，同学们？啊，首先我们第一步，你先确定这幅漫画讲了什么，对吧？然后我们再去尝试的找一些突破口，来把这个问题给解决掉，不是在装模作样啊，可以，对吧，同学们？好，我们来解决第一个问题啊，什么问题啊？啊，我们先把这幅漫画的这个主要的含义，哎、啊，大致的呢给翻译出来了，就是说明什么呀？啊，我们呢？面对同样是摘苹果这个问题啊，不同的人呢做出了不同的选择。哎，积极乐观向上的人呢，采用竹竿去够这个苹果；但是相对于哎消极不去想办法的人呢，仅仅是坐以待毙啊，祈求呢什么呀，存在侥幸心理，对不对？啊，我这句话表达的没问题吧？通过漫画，我来把这句话讲清楚了，是吧 ？OK， 那么我们来想一下，首先我们第一个突破点是什么呢？啊，是这个竹竿对不对？第一个是竹竿吧。那么竹竿在此可以代表的是什么呀？哎，工具，对吗？方法对不对？哎，是不是在强调我们在做事的过程当中，你要去善于运用方法，善于去运用工具啊，这样才能达到最终的目的，是不是？啊、哎，这一点我们单纯看这一个人对不对？哎，你可以得出这样的一个观点来，是吧？那么我们可以怎么说呀？哎，当。面对问题或者面对困难时呢，我们不能坐以待毙，而应该呢去积极的去寻求解决问题的方法，以及呢去借助工具来解决相关的问题。只有灵活的运用周边的工具呢，才能将问题予以处理。正如漫画当中右侧穿黄衣服这个人所做的这样，对吗？利用竹竿去把苹果给勾下来，对吧？啊，这是我们初步来说了一下我们的观点。下面你要去论证一下观点，就是去谈工具的一个作用性呗，对吗？通常选用的方法就举例子嘛。同学们想一下。哎，运用方法的话，你可以举什么例子？同学们，哎，当前比较热的是什么呀？是不是就是互联网加呀？对吗？互联网是不是就是我们所利用的一种工具啊？哎，这种情况下呢，如果你想加入个性化的答题内容的话，例如说你是税务部门的工作人员，对吗？国税局啦，你就可以说呢，当前对吗？哎，我们正在推行互联网加税务的这样的一种工作的方式，从而呢来提高我们办税的工作流程，为我们的什么呀纳税人提高更加便捷高效。的办税服务，对吗？从而让我们的办税工作呢开展的更加顺利，提高我们的工作效率，让我们政府工作的满意度呢不断提升，对吧？从而打造阳光性政府，是么简政放权性政府，提高政府的工作效率。哎，这个可以吧？哎，这是我们，如果你是国税的，你就可以这样答了，加入你的个性化的答题内容。另外，你讲完互联网之后，你还可以讲什么呀？同学们，还可以讲什么呀？哎，你是不是还可以？哎，我先讲一个我们自身的，我自己的。我再讲一个是什么呀？哎，我再可以上升到一个层次，叫做企业应该怎么做，对不对？是吗？哎，你还可以用互联网这个例子啊。哎，利用于借助于互联网这样一门什么呀哎，工具呢？很多企业呢实现了一个转型的升级，从而实现什么呀？同学们，哎，让我们的销售呢由过往的单纯的线下销售呢转化为 O to O 的销售方式，对不对？哎，线上线下相结合的一种销售模式，从而呢提高我们什么呀？哎，企业在销售方面的一个。效率对吗？哎，拓宽了我们企业的销售渠道。同样有很多的企业呢，借助于互联网是吗？哎，在那当前经济形势低迷的情况下呢，实现了什么呀？逆流而上的一种情情景，对吧？例如说什么呀？你在此就可以举上几个企业的名字呀，对吧？例如说 B, BAT 嘛，是吧？互联网三巨头，哎，都可以吧？你监狱的，啊，监狱的你，你不是说你必须要举这个例子啊，对吗？啊，生活当中的例子也可以啊，不一定非要是结合你本系统的。啊，我刚刚仅仅是提一句嘛，对吧？举企业的刚刚这个也可以啊，哎，借助于互联网，我们的企业哎得到了怎么样的翻天覆地的发展，对不对？哎，也可以吧？哎，越来越多的这个互联网企业呢，哎，成为什么呀？哎，投资者什么呀？哎，哎，备受我们这个投资者的青睐，对吗？将大量的资金呢投入了我们互联网行业，从而呢促进了我国互联网行业的快速发展，可以吧？哎，电商行业呢，就是典型的借助于我们互联网，将我们的实体店呢搬到了网上，什么呀？给我们的这个什么呀，经营者降低了我们的一个经营的成本，对吗？同样呢，利用这个渠道的扩大，哎，让我们什么呀？哎，某个地区的一些商品可以卖到全国，对吧？也可以啊。啊 ，OK， 这是这个什么呀？哎，我们可以讲这个互联网，还可以讲到什么呀？国家，对不对？啊，你在讲国家的时候，就不一定讲互联网了嘛。可以对比来看吗？哎，过往是什么呀？我们国家的一种发展模式，哎，单纯的注重经济的快速发展，对不对？但是呢，忽略了环境，忽略了质量。哎，当前呢，我们更多的去倡导的是什么呀？哎，又好又快的发展，这就需要我们借助于什么呀？环境保护这样的一种工具，对吗？哎，同样的，当前我们面对的问题是什么呀？物所京都，是吧？哎，自强不息等一系列的雾霾问题，在这种情况下呢，就更需要我们环保什么呀？哎，利用好环保的工具进行减政啊，不，利用。环保这样的一种工具，哎，什么呀？哎，实现经济的又好又快发展，可持续的一种发展，对吗？哎，减少对于我们环境的污染，哎，这也没问题吧？哎，我们从第一个角度来论证了一下，叫做什么呀？哎，强调工具的一个重要性，对不对 ？OK， 那么我们再看一下，是否还有其他的这种观点可以举呢？哎，我们想到的第二个是什么呀？你看一下，哎，我们是不是把右边这个人看成积极的去解决问题了？然后左面这个人呢，看作是什么呀？同学们，哎，一对比的话就是什么呀？是不是消极解决问题的？这个也没问题吧？同学们，哎，积极解决问题的人呢，有一个积极乐观向上心态的人呢，总会去寻找解决问题的方法，对吗？但是相较于什么？相较而言呢，我们什么呀？消极的人们呢，总会干什么呀？同学们，啊，坐以待毙是吗？只会埋怨，只会抱怨，都可以吧？这也没问题，是吧，同学们？哎，那么我们就可以把这个观点确定到什么？缩小到什么范围啊？哎，是不是消极与积极啊？对吗？哎，你去谈消极啊，怎么怎么样？你再去谈积极，怎么样，怎么样，对吗？哎，我们一个人呢，要想取得成功，对吗？企业、国家，你必须要有一种什么呀？哎，积极进取，对吗？哎，乐观啊和悲观也可以啊，这个也没有问题，是吧？你去讲积极进取的这样的一个例子，同学们，啊、呃，去讲这个东西啊，你就去谈论积极进取的意义嘛，对不对？积极进取是什么呀？啊，可能是一盏什么呀？指引我们人生道路的明灯，对吧？啊，也可能呢，这个积极进取这样的一种精神呢，哎、啊，是我们人生航海当中的一处灯塔，对不对？还可能是什么呀？可能是我们人生赛程当中的呢，哎、啊，一个助推器，是不是？哎、啊，你通过这种形象的，哎，什么呀？这种比喻句子。哎，排比来突出我们积极进取这种心态的一种重要性，对不对？哎，这种情况呢，你可以说很多的内容，对吧？下面呢，如果大家这个时候你想不出很多的话来了，对吗？又开始满地打滚了，对不对？哎，又开始紧张了，不知道说什么了。这个时候呢，直接去举例子就好了。你去举很多什么呀？有关于积极进取方面的事例，不就可以解决这个问题吗？那么这个例子有什么呀？积极进取的。啊，你积累这个例子，它也是有秘诀的，并不是说你什么例子都去都需要去积累，对吧？啊，后期我也会讲到这个问题，是吧？你看，像和积极进取有关的，大家最通俗的嘛，就那个张海迪嘛，对不对啊？是吧？哎，张海迪，是吧？你觉得这个例子它俗，对吧？你实在举不出来的时候，没办法，你可以说一下，对吧？身材之间的例子，但是有很多更好的例子可以举，和我们去年发生过的一些大事去进行一个什么呀？哎，联系起来，大家 ，16 年是不是奥运会啊？对吗？举行奥运会，啊，感动中国可以。奥运会当中啊，你能想到第一个是什么呀？牛排嗯、呃，那貌似是西餐吧？女排对吗？啊，郎平是吧？可以吗？还有什么呀？残奥会的运动员对不对？身残之间。对吗？对，还有这个表情包傅园会对吗？用尽了洪荒之力，啊，鬼知道我经历了什么，但是正是依靠着这种积极乐观。不断进取的心态呢，是傅园慧啊挺过了那段什么呀艰苦的岁月，最终呢什么呀，并没有虚度年华，而是在不断的训练，日复一日的什么呀，哎刻板的训练当中呢，实现了自身的突破，并且呢为中国什么呀啊游泳队取得了一份成绩啊，做了一份贡献。哎、啊，正是这种积极乐观进取的心态呢，让傅园慧啊什么呀哎、呃、成为2016年度呢啊体坛什么呀。关注度最高的，或者说关注度比较高的体育明星、啊，也可以吧，同学们。啊，你这举的体育圈的事情，这是奥运会，对吧？你还可以举一个什么例子呢？啊、你想去年还发生了什么大事呢？同学们，还有一件事情还很大在这个杭州，同学们啊，有人知道吗？对，很好。G 二零它是干啥的呀，同学们 ？G 二零是干啥的呀？哎，是不是我们也可以举这样的例子啊？哎，在当前经济低迷的大背景下，哎，全球各国呢，什么呀？哎，不抛弃不放弃，而是呢，采取抱团取火的方式呢，共同去思考解决问题的方法。这种积极进取的心态呢，我认为是值得我们大家学习的。同样的 ，G20， 哎，中国作为主办方呢，嗯，一方面向大家展示了大国的这种风采，另一方面呢，也向世界传递着，哎，我们国家，世界各国呢，应该什么呀？团结起来。啊，以积极进取的这样的一种心态去解决当前所面对的问题，只有互利才能共赢，对吗？哎、啊，共同努力来解决当前全球经济低迷的这样的一种问题，也可以吧？同学们，你看积极进取是不是也没有问题啊？也很简单吧，对吗？好，我们还能想到什么呢？你还可以想到的问题是什么呀？哎、啊，这两幅漫画。啊，这一幅漫画，哎，我们会发现什么呀？这两个人分别在各自做自己的事情，而没有什么呀，合作吧，对不对？是不是并没有合作起来？哎，这就说明一个什么样的问题啊？是不是我们需要有一种合作的精神？哎，如果两人去合作，可能更好的完成摘苹果这样的一份工作，可以吧？你在此就可以谈一下合作的重要性。同样，同学们再问大家一下，女排那个例子在合作当中可以谈吗？哎，团体运动，对吧？你合作是不是也可以谈？哎，你说这个 G20 峰会，哎，全球各大国之间，什么呀？抱团取暖，这本身是不是也是一种什么呀？合作呢？诸位啊，能理解的同学请扣个一，对吧？哎，这个观点是不是也可以啊？啊，你看一下啊，像这样的一幅漫画题目呢，啊，我们就可以什么呀？至少能够得到三个观点啊。得到三个观点的好处就在于什么呀？最起码去解决你无话可说的问题。另外，另外呢，向考官展示你什么呀？哎、啊，这个思维的一个什么呀？啊，发散性、多样性，对不对？是不是也没有问题啊？啊，可能很少有老师呢去这样教给大家啊，作答漫画题目啊，也算是一种相对而言。啊，比较好的方法吧。啊，这道题目同学们能听懂的话，请扣个一。啊，或者说其他同学还有什么样的观点？啊，这就要看你啊，大麦同学，你是擅长一个观点能说出很多内容的话，那么你有一个观点去讲呗。如果说你一个观点，你感觉你讲的论证起来比较单薄的话，你可以选择多个观点啊，同时去进行一个讲解，啊，对吧？啊，让你的内容变得更加丰富一些啊，也没有问题吧？我觉得，对不对？啊，其他同学能明白吗？啊，能明白的话，请扣个一。一道题目几分钟？嗯、呃，这种题目你作答个四分钟左右就 OK 了。啊，漫画题目作答个四分钟左右就差不多了。啊，所以说你还是要去练习啊，你的嘴巴的，对不对？嗯、呃，其实面试他们并没有大家想象这么难，只是把你过往肚子里的东西拿出来。四分钟，我、哦、普通话有这么不标准吗？四分钟，啊，五四道题通常给你二十分钟的时间，啊，你每道题你算五分钟嘛，对吧？四分钟左右就可以了，不要把所有的时间你都用光，可以吧？啊，还好，如果说你通过有效的训练、正确方法的训练。啊，以及坚持还是挺容易实现的。面试有四道题啊啊！大部分情况下，我们国考当中面试是四道题目的，怎么可能一道题啊？一道题怎么全面考察你呢？对吧？考官是不是喜欢简洁明了的？啊，你要去看一下你处于什么顺位嘛。如果说你在最后一个顺位，对吧？你最后一个进去面试，你肯定要简短的说呀，对吧？如果你刚一开始，建议还是多说一点，确保我们内容的一个全面性，好吧？嗯，也没很复杂吧？连续不断白话四分钟啊，后期通过有效的训练，完全可以实现的。好。下面呢，我们来解决另外一个问题。大家说这个，啊，我们来看一下刚刚我想到的这几种方法啊。我们想到几种观点，可能不太全啊。一题多答。第一种思路呢，我们想的是积极的面对困难，对不对？哎，积极的面对困难。我第二个说的，第二个是成功的人找方法，强调的是方法。最后一个我讲到的是什么呀？你要有团队意识，对吧，同学们？哎，就是说这三种方法，这三个思路可能不全。然后做一个小小的展示吧，还是希望同学们能够啊理解。你在面对这种题目的时候啊，如果说不要一根筋，就是说咱们啊只想到一个观点，我就围绕着一个观点呢就去论证，对吧？我们可以多个观点一一起论证嘛，对吧？大不了每个观点少说几句话。好，我们来看一下呢，啊、呃，如何让你变成这种伶牙俐齿的小郎君是吧？如何和这个老师一样呢？哎、呃，你能就是啊、呃、出口成章吧，对吧？哎、呃，你要有个一分钟联想训练。好，同学们随便在公屏打个词吧。嗯，随便打个词啊。想，周杰伦思维。好，那就选个周杰伦吧，好吧。哎，周杰伦呢，作为港台的演艺明星呢，近年来呢，取得了非常多优秀的成绩，陪伴我们度过了青春的年少。从周杰伦的身上呢，我们可以看到很多优秀的品质，例如说坚持。作为一个音乐人呢，始终坚持自己的音乐梦想，并且为之不断奋斗。例如刚刚刚刚开始的时候，仅仅作为写歌的一名编者，所以说在起步过程当中必然会经历到很多的困难。同时有了吴宗宪的提拔之后，以及吴宗宪的发掘，让周周杰伦在演艺道路上呢一帆风顺，从而呢成为我们亚洲的歌唱天王。同时，我们还可以从周杰伦身上呢去挖掘到很多优秀的品质，例如说关爱，例如说对于父母的孝敬。我认为这些事情都是值得我们去学习的。作为一个我们年轻人，也应该像周杰伦一样坚持梦想，同时应该孝敬父母。只有坚持梦想的人呢，才能到达人生的巅峰。同样，只有孝敬父母的人呢，才能得到他人的尊重，对吗，同学们？这就叫一分钟。啊，这个联想训练，其实呢，说白了就是说，你随便指出一个词来，然后呢，你又去任意的去发挥，去不断的去说。啊，谢谢啊，希望我能成为你的偶像，对吧？啊，可以再换个词试一下嘛，对吧？啊，所有的词都可以的。啊，你积极正面一些的。啊，那个有些同学呢，上次他给我出了一个题目，让我说这个丝袜，啊，我就感觉。嗯、呃，那有有有些这个不太行了，对吗？灵活，好，好，地表最强，对吧？那又说个地表最强嘛。说偶像，下一个说偶像，先说个地表最强。好，现在呢，在我们流行语当中呢，通常会出现一个“地表最强”这样的一个词汇。“地表最强”呢，通常我们认为呢，是在这个星球上具有某种能力比较强的人，通常可能是一个团队，也可能是某个人。我们通常说“地表最强”的时候呢，来形容某个人。某一方面能力较为突出，例如说地表最强战队，通常呢在娱乐圈当中呢这种词汇用的比较多一些。然而我认为地表最强呢不仅仅适用于娱乐圈，在我们的日常生活当中呢，其实每一个人都是地表最强，只不过在不同的领域有不同的，孙利的方法。例如说我们的清洁工，他们可能是地表最强当中啊某一类非常小的群体，但是正是他们因为他们的默默坚守，才能把我们的城市打扫得更加干净，给我们提供一个呢比较适合居住的生活环境。同样呢。地表最强呢，也可以指我们的某一个团队，例如说，在一个团队当中做出了突出的贡献，为我们的国家以及我们社会的进步呢带来了很多的福利。例如说，在过去的零16年，我们的中国女排在奥运会上呢一举夺冠，让我们看到呢，我们中国女排的一种精神一直在延续下来。我认为他们应该被誉为2016年度最强的地表战队，对吧？简直怀疑是不是托，他怎么可能是托，对吧？啊，然后还有一个“国以国家生死以”啊，这个东西它就太简单了嘛，对吧？还有一个，刚刚有个同学啊，有录音也有录屏，对吧？有录音有录屏、啊，然后再说一个，对吧？你们可以就随便找个词啊，随便说一下啊。对，有同学呢让我谈偶像，对吗？呃，通常呢，我们谈到偶像呢，可能仅仅指某一个娱乐明星。作为我们的年轻人呢，更多把偶像倾向于体坛，或者说我们的娱乐圈的明星。通常呢，我认为这种情况是值得理解的。毕竟，作为我们的年轻人，可能更多的去关注的是娱乐圈以及我们的体育圈。但是，我认为，其实“偶像”这个词在我们生活当中呢，是十分普遍的。针对于偶像，我认为它可以不仅仅是指一个个人，可能是很多个人，或者说一类群体。例如说，在我们生活当中。有很多的公民每天默默无闻地坚守在自己的工作岗位上，例如说我们的快递员小哥，每天为了为顾客准时的送达快递，风雨无阻。同样还有很多的我们外卖送餐人员，在我们的大雨大雪之中呢，依旧坚持了自己的工作，为顾客送上最真挚的服务。我认为他们就可以成为我们的偶像。其实偶像这个词说可以很大，同样也可以很小。我认为。在我们生活当中，那些默默无闻、奉献的为社会的发展做出自己突出贡献的人，都可以称之为偶像。只不过“偶像”这个词目前被形象化，可能更指的很多具有某些光环的人。我希望在今后我们的生活当中改变这种错误的观点。其实我们身边的很多人都可以成为我们的偶像，只要有值得我们学习的地方，我们就应该将其奉之为偶像，并且向其学习，学习他们在日常生活当中所体现出来的。各种各样的工作精神以及他们的价值取向，好吧啊，啊都行啊，谈雾霾，谈忘年恋，这个忘年恋这个东西他面试不考呀，同学对吧？你这个东西他就可以说啊，不用说了，对吧？说了三个都跟娱乐圈有关的啊，都可以啊，因为大家都是年轻人嘛，可能会关注娱乐圈，可能会关注的说一下啊，有人说说说清风。啊，那就我就说说清风吧。首先，我们提到清风呢，最首先会让我们想到的是两袖清风，去证明一位官员他的廉洁。在我们的历史的长河当中，有无数多位廉洁的官员向我们以身示范，表现出他们的一种廉洁自律的意识。例如，说明朝的官员海瑞，通过自身的努力为国家做出突出的贡献，同时自身依靠着单薄的俸禄来养活着自己的家人，并且在去世的时候并没有一口。很好的棺材，这就是我们学习的对象。同样，两袖清风在当前也会被誉为很多的含义。例如说，前些年我们习近平总书记啊去吃清风包子，向我们官员、向我们社会传达出来的一种思想便是：我们做官一定要懂得清廉，一定要懂得廉洁。只有懂得廉洁的官员，才能够加强啊，才有自律意识；只有又有自律意识的官员，才能够更好的为民众服务。清风不识字，何故乱翻书？强调的是在我们。清朝时期出现的一种文字狱的情况，我认为文字狱发生本身就可以说是有利于我们统治者的统治。从这一方面来讲，可能存在一定的积极意义，但是更多的是压制了我们文人的思想，压制了我们社会思想的多样性。啊，这不就是说吗？一分钟联想训练，戏子当道，媒体误导啊，很好。戏子当道，媒体误导是当前社会当中普遍存在的一种现象，更多的说的就是我们目前娱乐圈的很多明星。啊、呃，成为我们大家所信奉的偶像。同样，媒体的一些不正面的报道，或者说虚假的报道呢，去引导了我们无人啊、呃，我们世人对于我们事实真相的一种看法，对吧、嗯？这种情况你就说嘛，对吧？啊，同学们也可以上麦试一下嘛。啊，我来出个字啊，或者说出个词，大家呢也可以联想训练一下，对吧？啊，这个东西呢，就是完全你想到哪里说到哪里嘛。但是其实内在还是有一定逻辑性的。当然了，如果你想。啊，和我一样呢，还是希望大家是吧？加入我们智达，和我们一起来学习一下啊！我会有一百种方法让你练成我这样的一种口才，对吧？嗯，还可以吧？啊，谁想上麦试一下呀？这个东西其实还蛮好玩的，我已经示范了很多的示例了。啊，或者说你认为日常生活当中啊，他比较难以理解的一些词啊，都可以说一下嘛？当然你不不仅仅可以限于这个词嘛，对吧？我觉得这个上麦的勇气你还是应当有的呀，对吧？啊，更改一下大家的马甲形式，啊，那是相当有好处的。一分钟联想训练，啊，就是为了让你的嘴皮子练得更溜嘛，对吧？让你在考试高压的情况下不至于满地打滚啊，对吧？还是挺好的一个东西的。啊，有同学想上麦试一下吗？如果现在你连……这样的一种勇气，他都没有的话，你怎么能够成为伶牙俐齿小郎君呢？啊，谁上麦试一下呀？啊，已经示范了好几个例子了。你可以试一下这个，做第一个吃螃蟹的人，还是挺好的。啊，上麦试一下嘛，这也没什么问题啊。啊，口才不好，你才应该练一下，难道不是吗？那、啊、难道说你口才好就不用练了，对吧？口才好更应该向大家展示一下。哑口不好，先说题目也可以啊，我随便抛出一个题目来，那就说个电脑吧，对吧？小萌同学，你打个正常一些的词，好吧？啊，谁上麦说一下电脑这个呀？啊，依旧没人吗？啊，如果考试的时候真给你出了一个电脑，让你去串词的话，你也串不起来呀，对吧？那也不行呀。啊，我们单个词、单个词的先说，然后再去考虑一下串词。对呀、啊，现在这节课就是专门专门练习这个勇气了呀，小蜗牛同学，你上个麦就可以了，修改一下马甲啊，改成智达小蜗牛，然后你就可以训练你的勇气了呀，对吧？啊，你有勇气上麦，这不就是在练就你的勇气吗，小蜗牛同学，对吧？啊，可以考虑试一下，那我把你抱上麦吧，给你增添点勇气。和你连麦了 ，Hello， 说句话来听听亲。啊，按住 F 二发言啊、哦，美娇同学，按住 F 二同学啊，说句话来听听。诶，没声音啊，啥情况
2: ？我不知道说什么呀。<笑>
0: 那说电脑吗？随便说啊，啊，你想到什么说什么就可以，只要和电脑有关就可以，好吧？先走第一步，说吧
2: 。我觉得吧，电脑是科技进步的一产物，给我们在生活带来了很多的方便，但同时呢，它也不好的地方，比如说现在好多。孩子沉迷网络游戏，然后影响学业。嗯
0: ，啊，这个小蜗牛同学呢，可能这个麦不好，对吧？啊，网不好，所以说啊，可以了，可以了，啊，不用害羞啊，已经跨出第一步了，就没必要害羞了，对吧？啊，说的挺好的啊，你知道你为什么说这么少吗？啊，其实有一个原因啊，你没有发现。因为你没说好的一方面呀，对吧？啊，你上来呢就直接说呢，确实有好的一方面。那么你说说它究竟哪里好呀？对吗？哎，提高了我们的工作效率，对吗？哎，利用电脑这样的一个媒介一个工具呢，我们可以认识世界，对吧？都可以啊，可以帮助我们完成很多复杂的工作，是吧？这不都是好的一方面吗？哎，三个点，至少能够说出六句话来吧，对吧？然后坏的一方面，还有什么呀？哎，可能电脑发出来的辐射啊，有利于啊，不利于我们的身体健康，对吗？哎，很多的这个年轻人啊，或者学生呢，过分依赖于这个网络游戏呢，对吗？电脑游戏呢，可能耽误了自己的学业，对不对？这些都可以讲一下呀，是吧？啊，这不就是最简单的一个联想训练吗？啊，现在呢，今天晚上这节课呢，让大家了解一下啊，面试是什么就可以了，没有什么很高的要求。并不会一天晚上呢就让大家成为大神的，对吧？啊，想成为大神很简单嘛，也可以加入我们的智达啊。如果觉得我们啊智达的老师还是比较负责，然后授课的方式还比较这个呵呵好的话，可以加入我们这个咨询群292251241292251241、啊。还有同学想上麦试一下吗？啊，为数不多的机会。可以上麦试一下。咦，啊，这个什么麦可以上麦试一下？啊，每天晚上都会有的，对呀、啊，每晚都有的，所以说只要来听就可以了。还有同学想上麦试一下吗？哎，没反应呀、啊！啊，如果没同学上麦来答题的话，我们就进入今天晚上公益课最后的一个环节了啊。那么我们就来看一下啊，大家有什么样的一些问题关于面试的？几点开始？啊，可以勾了。然后十九点四十才开始啊，你有两两小时零十分钟的时间啊，去吃饭去准备，对吧？啊，关于面试，大家还有什么样的问题啊？都可以提出来，然后我们一起沟通讨论一下，好吧？啊，作为今天第一堂公益课的一些小的福利吧，然后送给大家。啊，同学们如果有需求的话，可以可以加一下我们这个咨询群，也可以有问必答群。啊，请关注我们的荔枝 FM 1678858， 我们过往的录音呢，也会在我们的荔枝 FM。荔枝 FM 上面呢进行一个及时的更新，啊，有同学说呢，啥时候开课呀？啊，周四晚上小班课就要开了，啊，你也加过我了呀？地税，你怎么会考地税啊？啊，地税和国税基本一样的，专项班都是有的，啊，大家呢一定要注意一下，啊，很多机构呢都在打着这个专项班的这个名号呀，在这个挣钱。有的呀，笔试暂时还没开班，啊，国税也有的，其实你们要注意一点啊。如果说一个培训班啊，他去教给大家很多专业性的这个理论知识啊，那这个班次呢，我觉得就不是特别好啊。你可以回顾一下往年这种面试真题啊,啊，各系统的它肯定不会有很多专业性的知识，仅仅是一个背景的铺垫。对呀、啊。嗯、啊，就是永远紧张，感觉解决不了这个问题啊。一个两个字嘛，练练，对吧？啊，如果有。海事的也是有的。第一次考不知道啥情况，所以说我现在留时间给你答疑啊。你把你不了解的情况你说一下，我好给你答疑啊。你去看一下，过两天会出那个面试公告。前期的话，应该邮寄材料就可以了。啊，你可以邮寄材料，是不是直接说开始答题，然后说第一、第二、第三，啊，开始答题，啊，可以说呀，说其他的也行呀，不用太死板，啊，下面呢，考生来谈谈对这道题目的看法，啊，也行啊，这个不会，这个不会有过多的这种限制，对吧？当然了，肯定今天晚上的时间有限，我并不可能呢把所有的问题都解答，如果大家有问题呢，去加一下我们这个。有问必答群吧，可以吧？二九四五四三七幺三。面试省考的面试题目是不一样的吗？省考的题目肯定是基于当省出的呀，肯定每个省的面试题目都不一样。比如说广东呢，它更多的喜欢考察这个组织计划管理，还有应激应变；但山东呢，就可能更多的去考察一下我们这个自我认知以及认啊这个综合分析。啊，你是去进了考场之后呢？他像国税海关这种情况都是读题的形式。你进去之后呢，他给你读题，读完题之后啊，你再去思考，再作答。湖北的呢，啊，基本都是这种形式，只要结构化的大部分都是这种形式。国考给你这个题本的这种比较少，这要看你自己啦，一般控制在30、20秒到30秒就可以了。对呀、啊。啊，对，一题一题来，答完一题，他给你读一题。当然，有一些这个系统呢，它比较特殊，例如说这个，我想想，那叫啥？啊，油管他可能就会考这个油管局嘛，他可能就会考或者说部委啊，呃、啊，就可能会考这个材料型啊这个题目。考官给你读，你自己不用读题，你听题，考官读题。你听题，考官读题，怎么可能让你自己读题啊？啊，不可能的。那这一点你放心，这种情况基本不存在。大小也是个处级干部啊，这个普通话还是没问题，没有问题的，放心就好了。这几天看什么积累例子啊？啊，关注我们的直达公众号“直达公考”，然后我们定期也会推送一些啊事、呃、例啊、题目呀、啊，以及。面试的相关的一些知识的储备，<笑>你不用担心这个考官啊，有的，有的，有的，这个可以放心啊，他肯定给你个纸笔啊。啊，其实通过你有效练习之后，武当同学啊，你完全可以实现秒答的啊，这是我可以向你保证的。然后到后期智答小班的学员嘛，基本上都可以实现秒答。嗯、啊，可以看呀。对吧？在公众号里，智达公考，你不用去关注每个省，它不一样呀。但是它总总归考察的内容，它逃不出结构化面试的呀，对吧？你只要把结构化面试的知识都学会了，万变不离其宗呀，对吧？这和笔试考试一样呀，能明白吧？知识点都是一样的。知识点都是一样的，嗯，如果单纯从知识上面区分，我认为没有没有什么区别，啊，云南比较喜欢考这个无领导，啊，云南还是蛮喜欢考无领导的，但是目前云南省考还没开始，笔试都没还没开始，所以说这个可以放一下，啊，关注我们的智达公考公众号，啊，他选掉。啊，面试公告会写的，这个会写写的很清楚，啊，这个也不用怕，这个可能考察的能力比较多一些。报名时类别计算机类别级别填错了，这个怎么说呀？你当时解释一下，应该还好吧？应该还好，啊，不会有什么很大的影响。他没要求就可以不用填嘛，对吧？自己说还能说，有人能说会到一些，自己就感觉无疑了啊！这就是差距啊，所以说你还要去训练，对不对？啊，面试成功两种方法嘛，啊，第一个呢是正确的方法，第二种是坚持。具体通知从啊，看你的招考官网就可以有了，官网就可以有。语速太快，我觉得你的语速不快啊。对。你的语速我觉得不快，中等就可以了。啊，第一次没关系嘛，很多事情都要总要经历第一次的、嗯。不会的，你这个放心就可以了。大部分的情况肯定都是年后了，还有半个月就过年了，肯定不会的，大部分不会的，放心就可以了。啊，这个放心。啊，肯定嘛！大家一紧张，满地打滚，他这个语速就快嘛，对不对？你要放平心态，对不对？啊，比较镇定一些，他这个语速就不会很快了。啊，你去看面试公告，这个面试公告会有的。男的穿西装，啊，女啊就穿正装就可以了嘛，打个领带。对，女的也可以，也也穿西装、啊。嗯，国考好逆袭嘛？也不知道第一还是第二。啊，你不用关注这个呀，你关注这个目前而言作用不大呀，对吧？你把这个面试准备好，它不就可以了吗？对吧？啊，所以说嘛，这个实力才是第一位的。你去关注其他的东西，可能。也没什么很多的作用吧，对吧？因人而异嘛。如果说你有正确的方法，还有坚持的话，跟着直达上岸，那还是蛮容易的，对吧？你穿个西装就可以了，你放心啊，它这个候场室它是有空调的，温度还是蛮高的。还是比较适适宜的，这一点就放心吧。这些没有问题的。里面可以穿那个什么嘛，那个保暖的衬衣啊，对吧？冻死了，那你穿个保暖衬衣嘛，也还好。啊，穿个西装就可以了吗？你穿个保暖内衣，穿个西装就可以了。我估计到了考场，你只有紧张了，对不对？你哪里还担心哎，冷不冷的问题啊？啊，我们周四就会小班开班了，所以说如果大家有需求的话，啊，可以来加入我们的报名咨询群啊，去了解一下。加入，嗯，这个有啥套路的呀？你又不是答题的套路，他都穿西装呀，那你穿裤衩？那也不现实呀、啊，对不对？所以说穿个西装就可以啦，也不一定啊，不一定，是吗？明天才发工资，那就明天来呀，反正还是报名要从速的，先到先得嘛，你不要总想避免套路。你要有套路，你要知道什么是套路之后，你才可以避免套路，对不对？你现在连套路你都不清楚是什么，你谈何避免套路呢？大家进群可以领报班资料啊，抓紧时间，好吧？嗯，好，还有其他问题吗？什么时候开课？啊，周四就开小班课了。没有呀，没有抽烟的。好，同学们，还有什么问题可以进入我们的报名咨询群去了解一下？对呀、啊，啊，因为你学的越早，你准备的时间它就越充分呀、啊，对不对？有了学位证，还要登记表吗？你根据面试公告上面所需要的资料去提供就可以了。小班有省考兼有省情，你考的是结构化吗？小班十二人，小班十二人的，你考哪个省呀、啊？他不会出排名的，一直上到面试开始啊。你要省情干啥？结构化四川，只要是结构化，他就没有什么套路嘛。协议班是有的，你可以加入我们的报名咨询群，这个。军行同学啊，里面会有相应的接待老师来和你进行沟通。上课时间怎样？大部分为了我们考虑到在职的一些考生，通常是在晚上上课。对呀、啊，啊，你前期理论课结束之后，会在前期会配套你的小班课程啊，带你进行一个专项的突破，还有相应的测评考试，给你提出个性化的指导建议。后期就是由老师带领大家一起去刷题嘛。然后不断的去练习呗，把学到的理论知识运用到我们的实践当中啊！不贵不贵，年前打折的。录屏有录音的，录屏到时候根据情况我们再定，好吧？啊，当然你也不用去听录屏啊，因为我们是循环开课的呀、啊。本周四你落下的课，因为加班上不了课，你下周四来听呗，对吧？小班一共练习多少题？要看你啦，你想练多少题啊？小班全天候答疑的，全天候微信答疑啊，这点请放心啊。其中答疑老师呢，我就是其中一位了。你白天有不会的问题，群里提出来，我就帮你答疑呗。还有什么问题，同学们？啊，我当时面试的时候，应该有刷了七千多道题，差不多吧<咳>。啊，其实你不用刷很多题目的，啊，触类旁通才是最好的学习方法，对不对？你去官网看一下，啊，或者去我们的群，如果有面试公告的话，啊，我们会及时通知大家的。好的，好的。其他同学还有问题吗？没有了啊，那就可以了。好，同学们，如果没有问题的话，今天晚上公益课就结束吧。嗯，如果有问题，可以进我们的咨询群来了解一下。啊，不客气，应该的。哦，么么哒。you <laughs>